0: 站在中国的角度啊，他是一定要支援普丁的，就算是表面虚应故事、敷衍，哪怕是敷衍啊都好，这个军援的动作是必要的。我们只能理性的去判断分析军援恶果啊的权衡利弊，但我们无法站在中国的角度去真实的判断习近平到底会怎么做，因为啊。人是感性的动物，加上如果身边啊有那么一群佞臣啊，整天煽风点火，在那边吹嘘军武有多么强盛，啊，我的歼二十有多么厉害啊，轻松击落 F 2 2啊，啊，我的洞五五南昌级驱逐舰是多么厉害啊！上次巡弋白令海峡的时候，老美啊简直是吓破胆了、啊，啊，台湾呐、啊、有多脆弱啊！几个小时呢就能攻下台湾啊！加上啊前阵子啊动不动就那边停电呐、啊，这边哀嚎了、啊。台湾的军队啊就是一团肉。什么登陆之后啊，民众会以单四胡僵以迎王师，这样的判断错误啊，贸然攻台是非常有可能的。台湾不得不防。我们一起独立思考，让社会更进步。欢迎收听《荣耀台湾 Podcast》。随着俄罗斯入侵乌克兰的战争到现在啊，国际上出现了些微的微妙的变化。近期爆出的几则有关台湾的消息啊，是我们需要关心的。那就是《华尔街日报》近期的报道：中国啊，准备秋后接管台湾，很惊悚的标题吧？我们今天呢，就来好好讲讲这件事情。从以前开始啊，我的频道的观众都知道。所有的事情呢、啊，都是有前因后果的。我们要看事情啊，要从宏观的大方向去看，这样呢就不会因为眼界太小，只见鬃毛而不知道这整个就是一只狮子。这个来源呢、啊，源自于俄罗斯联邦安全局的机密文件。这个机密文件曝光中啊，指出中国啊曾经预计今年秋天全面接管台湾。我们来想想。如果我们是中国啊，在什么样的条件下会想要拿下台湾呢？首先，我们来看有没有意愿与动机。对于共产党来说啊，拿下台湾可以说是梦寐以求的事，而且非常想要把它实现。它可以把它实现了、啊，也可以完成几个目标了。第一个就是说我们一直在说的嘛，中国拿下台湾就可以完成一直在说的口号嘛，就是那个一直在说要武统台湾要。要把啊帝国最后的拼图国家统一把它拼起来，拼起来之后呢，也可以让习近平的独裁任期啊有了合适的无限延长的这个借口，也可以啊让共产党永久统治中国来找到新的延续的理由。就如同我们之前所说啊，五统台湾呢、啊、就像天边的梦想与最高指导原则，这是中共的最高指导原则为什么它是能够变成呃最高指导原则呢？很简单，它不可以太简单，当然也不可以太难。如果太简单的话，万一不小心完成，那那不就是没有办法继续使用这个，继续把啊武统台湾当做啊集权的借口了吗？话说回来，如果太难的话，这个口号就会变成宗教式的装校尉。高明的谣言啊，与宗教口号在于有可能实现。但却又不太那么容易实现，最好是啊，要能稍微付出一点代价、啊，这样子的口号最容易取信于人嘛。历来的神棍骗财骗色的手法与诈骗集团的核心心法就是这个。再来哦，拿下台湾啊，可以让大陆国家变成海洋国家，也呃，换句话说，拿下台湾就是这个从大陆国家变成海洋国家一个跳板，而且可以彻底拔除啊。中国兵出太平洋的钉子，实现那一句话，就是那一句啊，太平洋很大，容得下中美两国的这个、这个、这个事情的这个，拿下台湾就可以初步的实现这个的战略方针了，从不可能走向可能的初步阶段，拿下台湾就是第一步，更可以控制台湾海峡这个要道啊，掌控整个东亚的生命线，这件事对于日本来说啊，简直是非同小可。要知道啊，整个东亚的安全局势的联动关系啊，可以说是动一法牵全身啊。从对马海峡、黄海、东海、台湾海峡到南海，连成一线，这个运输与能源的安全区域的稳定局势一旦被打破，就是新的东亚局势在重整。而这个啊，就是习近平为首的中国共产党非常想要完成的目标嘛，让自己的大国崛起啊，并且能掌握东亚的局势。彻底实现前面那一句话，就是“太平洋很大，容得下中美两国”这句话。要知道，中国一旦掌握南海、台海，则整个亚洲的新的老大也不再是啊美国，从美国啊会变成中国。这个就是中国为什么一再强调一定要拿下台湾的根本原因嘛。所以大家都知道了吗？中国之前啊不停的宣称说啊，拿下台湾的目的啊在于实现祖国统一，完成伟大复兴，对不对？但其实啊，这都是来骗一些民族爱国情绪的小粉红而已。他的真实的目的啊，就是要重新重整东亚的局势嘛。说穿了，中国想要拿下台湾的真实意图，我们大家都知道之后，那我们来说一下俄罗斯联邦安全局这个机密文件呢、啊，又是怎么一回事呢？这个被西方左媒啊疯狂报道的这个所谓中国想要在秋后之后呢接管台湾这句话，呃，这几件事啊。我其实是说明了几件事啊，说明了中国其实一直啊都很有意愿想要拿下台湾，所以无时无刻啊都在内部会议啊不停的提醒。而掌控世界上最精准的情报的美国，也就是五眼联盟啊，对于这件事情当然是了如指掌了。前几期啊我们提到五眼联盟到底有多厉害，这边我们就不用多赘述、啊，有兴趣观众可以往前听啊。所以说中国到底想不想拿下台湾这一点？其实是肯定的，不然美国也不会在近期一直不停的喝阻这件事情嘛。拜登之前在巴尔的摩与市民有约的专访中，大家还记得吗？民众提出啊一个问题啊，说会不会出兵帮助台湾，而且明确会会不会啊非常明确什么的。而这个问题啊也一再的被身旁的那个呃 CNN 非常有名的那个主持人啊，库珀，还再一次的再三追问道。那拜登是怎么讲呢？拜登是说 ：“Yes， 我们对台湾的承诺啊，有如以色列、南韩与日本一样。”大家还记得吗？这件事情。好，那拜登进一步的再啊再继续说啊，一旦台湾遭到侵略，我们将采取必然措施。我们做个对比啊，大家回想一下，乌克兰在遭到啊、呃、俄罗斯侵略之前，拜登是怎么说的？他说啊，小侵略不算侵略，是不是引引起全世界的哗然？而且。拜登不止一次的再三强调说，美国绝对不会出兵介入乌克兰。这样子的鲜明对比，就是台湾跟乌克兰这个鲜明对比啊。我们不敢说美国啊是一定会出兵帮助台湾，但很可以确定的是啊，美国在台湾与乌克兰中，很明显的非常重视台湾，非常重视要上引引号啊。美国其实是非常重视台湾的。而这个啊，在乌克兰遭到俄军侵略之后的美国的做法，确实我们也可以看出端倪吧。就是美国在乌克兰遭到侵略之后，它其实大动作的在台湾附近部署三个航空母舰打击群，一个核动力的潜舰嘛，两个好、哦、两栖作战的小航母，并且啊派出国务卿布林肯访问亚洲等等，可以看出很奇怪，那乌克兰那边在打仗。我们如果布林肯啊，美国想要解决啊欧洲乌克兰跟呃跟俄罗斯的事情的话，那应该是派国务卿去欧洲或者说去乌克兰才对吧？怎么会派到亚洲呢？很简单嘛，这些种种的事情啊，都可以看得出，对于美国啊，美国的红线到底是乌克兰还是台湾呢？其实我们都可以看得出，美国的红线到底是乌克兰还是台湾。而前几天呢、啊，国会通过的法案，美国国会通过的法案。禁止美国与其他部门错误标示台湾与中国领土。更可以知道，美国呢在台湾是否属于中国立场上是逐渐的清晰。而这样的事实啊，选择在现在说出来，也可以解读成美国啊反对台湾遭到中国侵略。中国是很有意愿要拿下台湾的。日前，中国外交部的一把手杨洁篪与布林肯在意大利的会面就长达七小时。而七小时的会议结束之后，中国透露给外界的报道就是提到台湾什么什么啊，说什么不能让台湾独立啊啊，类似之类的陈腔滥掉不过很可惜的是啊，中国说了再多，也对台湾问题上他也是仅此于说说而已，只能情绪勒索人啊，什么事也影响不了。很多人觉得啊，台湾的关系啊是美国看似啊是美国与中国说了算，但其实不是啊。如果我们对一件事情确实有影响力，甚至能哦轻易的让它让它哦产生左右的变化，那我们还需要情绪波动这么大，还需要情绪勒索说，哎，只要你让台湾怎么样啊，我就怎么样吗？需要这样子吗？打个比方啊，如果在董事会上拥有超过五十 percent 的股权的那个人，他做出任何决定，他还需要生气，还需要动怒，甚至是要情绪勒索吗？又不是演八点档，对不对？所以在台湾的问题上，美国才是拥有主导权，而且是绝对主导权。他手中超过，一定是远远超过五十的股权，而甚至是更多的人。而中国啊，只是一个隔壁想要台湾的一个外人嘛。尽管他可以透过各种渗透、放假讯息洗脑啊，说啊我们都是中国人啊之类的，并且啊还可以收买董事会上那些成员。但说到底啊，就是没有多大的用处嘛，所以才需要一直的不停的强调台湾独立啊、哦，我就侵略啊、哦，不是嘛？为什么？就是因为他没有能力改变这个事实嘛，所以他只能怎样，不停的情绪勒索嘛，如此而已。问题回到杨洁篪与布林肯的七小时的会语，这件事代表了许多治事的条件与分门别类，他们其实都谈得非常的详细，才会谈得这么久嘛。有别于上次啊，阿拉斯加的小孩吵架给全世界看，还记得吗？那个啊，杨洁篪跟布林肯在阿拉斯加吵架，是不是有点像之前那个什么苏联的那个外交部上，那在那个联合国大会上拿出他的皮鞋，这样敲敲 c k 样敲那个桌子，还、哎、真的是有异曲同工之妙，好吧？可能是他们的招吧，可能可能共产党就是独选他们啊、呃，独裁他们的人呢，可能就比较没有安全感嘛，所以才需要用激烈手段去啊吵架给全世界看。但相较于那一次啊，这一次他们两个谈判明显是有效谈判。相较于乌克兰与俄罗斯的表演性质的谈判了、啊，想必这次中美两国的聊天呢、啊、是非常有意义的嘛。我们当然无法知道详细的内容，但可以知道会后两边释出了消息来推敲。美国这次啊，借由《华尔街日报》放出的这个几些消息啊，背后的含义到底是什么？哦，我们来稍微讲一下乌克兰与俄罗斯的谈判吧。为什么我刚刚会说乌克兰与俄罗斯的谈判属于表演性质？很简单嘛，我们来想一想，既然两方呃两个两个啊、呃、两个人要谈判，那一定是我想要你手中的筹码，而而你手中的筹码也是我要的，而我手中的筹码也是你要的，这样谈起来才有意义嘛。问题回来了，俄罗斯跟乌克兰谈，就是哎，你要不要加入北约的这件事情，是乌克兰说的算吗？当然不是嘛。所以换而言之，言而总之，乌克兰手里的筹码不是乌啊、呃，不是啊、呃，俄罗斯要的嘛。那俄罗斯要的那个筹码在哪里？在美国手上嘛，对不对？很简单。而且而且，两个人谈判当然可以随便谈嘛。比如说，我给你一百万，你给我一百万啊、哦，我给你一拳，你给我一巴掌。当然，谈判可以随便讲。但重点是，是谁来让两个谈判能够确实执行嘛？就像我们路上遇到红绿灯一样嘛，我们看到红灯要停，绿灯可以走，对不对？那我们当然也可以选择红灯的时候走，那很简单。那为什么呃，既然红灯跟绿灯我们不一定要遵守，那电线杆也对我们没有什么制约力，那大家到底为什么要遵守？很简单嘛，一旦不遵守这个啊红绿灯的这个规矩的话，就会收到啊啊，比如说收到罚款啊，行政罚款，不然就收到重一点。如果你撞到别人，会收到啊刑事啊法院的那个制裁，道理是一样的嘛。乌克兰跟俄罗斯，你们当然可以谈判，但是谈判的结果，谁能确保有效执行？谁是仲裁者？当然是美国啊。所以乌克兰跟俄罗斯的谈判就是属于表演性质嘛，因为。俄罗斯要的乌克兰手中没有，那乌克兰要的俄罗斯又不会给你，俄罗斯当然会觉得，哎，你乌克兰算什么咖？你凭什么跟我谈？所以乌克兰跟俄罗斯的谈判呢，就是属于表演性质的谈判。那问题回来了，有人问，啊、那他既然是表演性质的谈判，那他们两个干嘛要这样子故意演给大家看呢？很简单嘛。乌克兰想要借由谈判告诉全世界说：“你看，我不是好战分子，我虽然被侵略，但是怎样，我非常有意愿用各种方式来结束战争，来保护了的子民，态度要做出来嘛，对不对？就跟那个什么陈建州讲了嘛，对不对？什么态度啊要做出来。好，那对于俄罗斯来讲，当然要啊，对不对？我虽然是怎样独裁者，但是怎么样，我不能放弃一切和平的方式来谈判嘛，就跟日本偷袭啊美国珍珠港一样。”日本偷袭美国珍珠港的时候，美国怎样想要切断跟日给日本的那个石油啊，跟那些钢铁的供应，所以怎么样？日本急的嘛，飞去代表啊，派代表飞去华盛顿谈判，哎、欸，你不可以这样，你不可以这样，开始谈判嘛。所有的战争，所有的摩擦，不管是啊哪里的都好，呃、啊，人人际关系跟公司之间也是一样，都是一定有谈判，谈判跟战争是相互进行的嘛。所以外交是战啊，所以战争是外交的延续，这句话就是这样来的。所以乌克兰跟俄罗斯的谈判啊，就是表演性质，他们会不停的谈，不停的不停的怎样，就跟就跟寒战一样嘛。其实韩战在麦克阿瑟被杜鲁门免职之后，那个战线从三十八战线从北边亚绿江打回38度线的时候，那个时候两边的阵营都知道，美国跟啊苏联阵营的人都知道，哎、欸，战争其实打的差不多要结束了。但为什么韩战后来又拖了又再打这么久？很简单嘛，两边都想要在谈判桌上赢得更多的筹码嘛，就是这样子而已。国际战争跟国际谈判的背后的实质原因就是这样。好，我们把话说回来，那个啊，华尔街日报释放出了那两个重要的消息，我们今天继续谈这两个重要的消息啊、哦。中国啊，第一个就是中国有意啊军援俄罗斯，那第二个就是俄罗斯的情报啊显示中国想要在秋天之后接管台湾。我们先来讲第一个啊。美国的情报其实是非常的准的、啊，在俄罗斯入侵乌克兰的这件事，我们就可以知道，所有人呐、啊、都觉得俄罗斯不会入侵啊，而且入侵的机会不大的情况下，连几号入侵呐、啊，一定会打什么什么，都是美国都通通把它讲得出来。而这次啊，美国白宫的国家安全顾问苏利文更是直接点破啊，他当面警告杨洁篪，若中国啊援助啊援助俄罗斯入侵乌克兰。美方将不会袖手旁观，很简单嘛，很明显的啊，美国就是看到你想要军援乌，呃，美国就是看到你中国想要军援俄罗斯嘛，所以他出声制止嘛，很明显站在美国的立场，想要断绝普丁对外的一切援助嘛。而这次金融满满的制裁大平台，也杀鸡儆猴给习近平看嘛，意思就是说，你看哦，我现在正在啊、哦、拿出我的藤条啊、哦、疯狂的打普丁的屁股。那请你习近平站在旁边看，如果你胆敢递上一些啊什么什么纸垫在他的屁股底下，减轻他那被国际制裁疼痛的话，那我连你一起打，很简单了吧？就像什么？这像是一群流氓在打架围观，然后大的流氓呢把敌人围在中间，疯狂的痛殴了之后，然后发现哎这个被我打这个小流氓发现哎外面有人想要进来帮助他，然后就这样把头抬起来。用非常凶恶的目光看着那个想要进来帮忙打架的那个人，跟他说：“诶，我告诉你哦，你不聊，你不要进来帮忙哦，进来帮忙，我连你也一起打，是不是？这样形我就生动得多好看到了吧？美国说啊，看到了吧？我美国的屠刀啊是有多锋利啊？我不用实际出兵啊，就可以帮助乌克兰牵制俄国军队。你千万啊不要以身试我美国的金融刀哦，<笑>好吧。”好、哦，我的判断是这样子啊。好，虽然美国啊这么凶啊，漏刀啊，又目露凶光啊。好，我的判断是啊，中国是一定会军援俄罗斯的。道理很简单嘛。北京冬奥的时候啊，普丁飞到北京的时候，与习近平就签下中俄无限期合作的空白支票，于情上啊答应了人家。好，这个这个就只是情嘛，对不对？反正我跟你签的对不对？签的什么条约都是怎样，都是都是啊历史文件嘛，对不对？就像那个中英联合声明一样啊。对，中英联合声明是已经拿到联合国里面去怎样去？已他他已经比那个啊联合声明更高一截，已经虽然它不是条约，但其实它是比声明还要高的这个法律约束力了嘛。那这一次啊，普丁飞到北京跟习近平签下这个无限期合作的空白支票，当然只是啊舆情上的答应人家。好，那于理上吗？呃，如果俄国啊真的垮台的话。那习近平就必须要独自面对西方的压力喽，唇亡齿寒的道理啊啊，那个习近平呢、啊，当然知道。习近平作为政治斗争的老手啊，这点他当然知道嘛。而失信于普丁啊，就等于失去这个地球最强的啊这个盟友，好吧？虽然啊，中国跟俄国啊算是名义上的朋友，但其实也算朋友嘛，利益交换的朋友啊，还会一起开军舰绕行青青海峡。那如果他下次不跟我一起开的话，那怎么办呢？好，到时候啊，中国出事的时候被俄罗斯捅啊，可就不是件可以开玩笑的事情了、啊。要知道，中俄边境啊，非常的长，中俄啊远仇啊远远的仇、啊，就是以前的仇啊，有珍宝岛事件嘛；近仇呢有贸易、军事上的各种摩擦嘛，比如说俄罗斯卖高阶的啊、高科技的飞机跟军火给中国。但中国这个这个这个好儿子、啊，现在把它拆开了，逆向工程，那以后都被你学会了，那我赚什么？对不对？技术被你偷光了，对不对？所以这个近近代的这个贸易、军事上的各种摩擦，对于中国来说啊，我不求你俄罗斯能够帮我，但求、啊、我出事的时候你不要落井下石嘛。所以就中国来说啊，一定会帮俄国。军事上啊，中国没有核心利益。许多制式的装备啊，尤其是空军啊，这些高科技啊，都仰仗俄国爸爸给嘛。如果这次不帮忙，那等到俄国重新站起来之后，那人家就不理你了嘛。那请问，美国的飞机啊，习近平买不到。那如果这次惹怒了俄国爸爸，那以后不是就没戏唱了吗？好，这次帮忙是一定会帮嘛，对不对？那话说回来，中国要怎么帮才不会被美国的情报知道？要知道五眼联盟那可是厉害的，而且啊，还有第一个，还有第二个，就是要怎么帮啊，才能让恶国爸爸觉得，哎哟，你这次帮真的是有帮到忙，而不是装样子哦。而且第三个，要怎么的时机、出手点帮忙呢？中国才能攫取更好的利益嘛。而这些事情啊，这三点呢、啊，都是中国想要考虑的地方嘛。要知道，一个人会不会这么做、啊，取决于他的利益在哪里。而不是说应该怎么做，还是什么道德利益绑架，那都是浮云呐、啊。所谓的杀头的生意有人做，赔钱的生意没人做，就是这个道理嘛。中国会不会军援俄罗斯啊？不是看他要不要，而是看他帮了之后有没有利益嘛。中国是一定会军援俄国的嘛，只是怎么援助呢？上述的那个三个问题啊，才是他最头大的。中国的事情说完之后啊，我们来谈一下。台湾跟台湾最巧切身的第二件事情，就是中国准备秋后接管台湾，想要拿下台湾的动机啊，中国早就有了。那请问要怎么实行呢？我们要来怎么看啊？这个情报是怎么样呢？如果说啊，全面接管台湾很简单，意味就是全面登陆台湾，并有效地实质控制全部的台湾，才是这个啊，才才能够实质控制台湾嘛。所以一定是大规模的登陆。而且是超过几十万人的登录嘛？为什么是秋天？很简单，要在开会之前，拿着我继续执政的筹码，才能有效的压制党内那些想要挑战他大位的人嘛。而这次西方透露出的新闻呢，还有中国前高官朱镕基也很反对习近平的这个无限期的人任期制度，这个故意泄露啊这样的消息啊。这个西方故意泄露这样的消息啊，好像是在说：哎，我知道啊，习近平啊，中国共产党，你的内部不稳，你想用打台湾的事啊，移转内部矛盾，都在我西方的掌控之中。我建议啊，你我西方啊，建议你不要轻举妄动。而日本的前首相安倍晋三啊，昨天还是前天啊，也再三的提到，中共侵台很有可能，这是在这几个月之后发生。他大概也是指这个情报吧，欧美啊。跟西方、日本都不停地在提到这件事啊，等于是给世界啊不停地提醒这件事情，台海的这边的安全啊不容忽视，跟乌克兰开战之前很像啊，不停地在说这件事情。美国太平洋空军司令啊也罕见的警告，如果中国贸然对邻居开战，哎，这个邻居应该是指台湾吧？中国应该不会跟日本还是跟韩国开战嘛？好，中国啊不要贸然啊对邻居开战。如果贸然对邻居开战的话，将会促成亚洲版北约的形成。而台湾啊，其实最近也在积极的想要想办法参与跨 u 四方安全对话的框架之中。对于西方来说啊，我不要等战争之后才想要不要介入，而是等战争啊还没发生之前，我就先想办法克阻战争爆发。那中国是怎么想的呢？绝佳的出兵机会啊，就是俄罗斯侵略啊，并且非常顺利，即将啊占领全部的乌克兰，而美国与北约的军事介入又被普丁拿下 double kill， 哈、啊，陷入不利的局面。此时啊，美国无暇西顾，无暇东顾的时候啊，是最好的出手时机。秋天除了在开会之前呢，更是考虑啊，秋天呢、啊、攻台这个。天气因素嘛，因为夏天的时候是台风季啊，台风的旺季嘛，而且海浪，呃，海的风浪啊非常不稳，夏天呢、啊、非常不稳。还有啊，年底美国啊即将其中选举，十一月的时候如果进攻台湾啊，让美国更是无暇他顾，而利用美国选举啊做大动作的潜力啊比比皆是。前面苏联那个、啊、赫鲁雪夫啊，造成古巴飞弹危机啊，就是趁着美国其中选举而而实施的嘛。而且，二零二零年拜登与川普在激烈的竞争下的美国大选，中国也是宣称了、啊，哎，有没有可能在交界的空窗期啊，来对台湾实施武力侵犯？大家都还记得吧？这些都是中国传出要进攻台湾的风声嘛。但很可惜的是啊，最佳时机点已经过去了。普丁妄想想要四十八小时拿下基辅啊，变成茶余饭后的笑谈。而面对美国这样子强力制裁与北约重新团结的局面呢，更是毒死了习近平想要在台海冒险的风险。当然了、啊，我们一点都不能完全的排除啊，充满情感的人呐、啊，有可能会自婚决定，尤其是身边围绕着一群奸佞小人呐、啊，不时的讲那些虚假的情报，哎去那给那些独裁者非常的啊碰碰，而心里就是飘飘然的那种感觉。这些坚定的小人呐、啊，跟着共产党吃香喝辣。捧着习近平呢、啊，就有饭吃，而且还可以作威作福啊！要知道，在独裁国家做官啊，那可以说是超级爽的一件事情啊。如果普丁相信能够在四十八小时之内拿下基辅，那习近平身边的人会不会也常常跟他说，三天就拿下台湾，而且易如反掌啊？说到底啊，几十万人的跨海登陆啊，根本就不是闹着玩的。这样子的能力啊，中国可以说，我我说直白，中国根本不就不具备嘛。举个例子啊，诺曼底登陆的时候啊，盟军掌握完全的制空制海权的优势，而且德国啊，在经历东线战况接近崩溃的史达林格勒战役德国就简直是奄奄一息吧。而且盟军呢、啊，在诺曼底登陆的时候，还实施的声东击西的战略。就算这么多事前工作安排好，这么多不利德军的啊事情慢慢体现之后。盟军还是在诺曼底登陆的过程之中付出超过14万人的死伤代价。要知道，英吉利海峡不满100公里啊，而台湾海峡最窄的地方啊，也有130几公里啊。而且，中国能那么轻易的夺取台湾的制空制海权吗？如今这样子的条件下，中国军队要付出多少异胎化的公子、独子来支持共产党来打台海战役呢？但中国啊，不具备这样子的能力又如何？反正死的是别人的儿子嘛。反正中国人被国际制裁，也是底下的韭菜遭殃嘛。就跟这次俄罗斯被制裁一样，大家一堆俄罗斯人疯狂去挤兑，把卢布换成别的嘛，对不对？今天我不把卢布花掉，明天通货膨胀，我的卢布就不值钱了嘛，不是吗？而被制裁也是底下的韭菜遭殃啊。我习总一样怎样，一样吃香喝辣嘛，一点都不会少。反正我的资产、我的二奶、我的儿子女儿，通通都跑到国外去变成美国人了嘛，对不对？我贸然发动战争，那又如何？而且打了之后，又可以确保战时最高的统一权力集中在我习近平身上。不打又可以当了幌子啊，蒙骗底下人。宁臣啊，与习皇帝啊，上下交相贼又如何？被宁臣蒙骗又如何？我习近平，我就是要打，嗯，你奈我何？只能说啊，我们台湾根本没有轻敌的本钱啊。台湾不是诺曼底，更不是乌克兰啊。面对诡谲多变的国际情势，我们要有更宏观、客观的角度来了解时事。说真话需要勇气，让我们一起来独立思考，让台湾更进步。我们是荣耀台湾 p a r k e t s 下次一定要见。哎，记得订阅我们的频道，我们会啊定期的推出一些国际重要的时事观点，来满足每一个人的在。众多的啊新闻底下，能够分析出一些啊一针见血的论点。下次见哦。